0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני. רבים מהאנשים שטוענים שדגל ישראל נוצר בזכותם ועל ידם, אבל לאחד מהם כנראה מגיעות הזכויות יותר מכל. קבלו את סיפורו. למנחם קליונר, חסיד חב"ד צעיר וחביב, היה ברור שהוא ילמד תורה, אבל באותה מידה היה ברור לו שהוא לא יתפרנס מתרומות. אחרי הכל, זו הייתה הוראתו הישירה של אדמו"ר חב"ד לחסידיו, לצאת לעבוד. אביו של מנחם היה חסיד חב"ד, ומנחם לא העלה בדעתו שלא לציית לאב או לרבה. כדי להתפרנס מעמלו, הוא התקבל לעבודה בגיל 18, כשוליה בחנות לכלי תפירה. בזמנו הפנוי הוא הקפיד ללמוד תורה. מהשמיים כנראה אהבו את הקונספט, וההוכחה לכך היא שכשביקר מנחם בתל אביב והוא בן 28, היה בידו כבר סכום מספיק על מנת לקנות לעצמו 50 דונם לקראת עלייתו ארצה. הוא הפקיד את הכסף בידי המשרד הארץ-ישראלי של רופין, עם הוראות רכישה מפורטות וייפוי כוח מתאים. לאחר מכן הוא חזר לארצו, והחל להתארגן לעליה לארץ כדי להיות חקלאי עברי. סמוך לעלייתו לארץ, בחודש מרץ 1914, קיבל מנחם בשורת איוב. עסקת הנדל"ן שלו נכשלה. חלום החקלאי נגוז, אבל מנחם, שהיה יהודי מאמין וחסיד חב"ד, לא התמרמר. הכל בידי שמיים הוא חשב, וחיפש לעצמו אופק תעסוקתי אחר. בהיעדר אלטרנטיבה חקלאית, הוא הפך להיות סוחר בגדים. שבוע לפני פסח, בשנת 1917, חתם המושל הצבאי של ארץ ישראל על גזירת גירוש כנגד כל תושבי תל אביב. עד סוף חול המועד פסח עתידים היו כולם. לעזוב את המקום לבלי שוב, כדי, כך הגדירו זאת הטורקים, להגן על חייהם מפני האנגלים. משום מה, ההוראה המגינה הזו נחפה רק כנגד היהודים, אבל לא כנגד אף מוסלמי אחד. על כל פנים, 5,000 יהודי תל אביב, חלקם כבר חוו גזרות כאלה בעבר, ארזו את הפקלאות והחלו לנוע מזרחה וצפונה. 750 מתוכם הגיעו לחורשה בכפר סבא, כשהם מקווים שתוך שבוע-שבועיים יירגע הטורקי המשוגע והם יוכלו לחזור הביתה. הם כמובן טעו. מאות אנשים נתקעו בחורשה, בלי מים, בלי גג, בלי אוכל, בלי תנאים סניטריים מינימליים. אף אחד לא ידע מה לעשות, ומגפה קטלנית הייתה רק שאלה של זמן. שעתם הקשה של פליטי תל אביב הייתה שעתו הגדולה של סוחר הבגדים שלנו, מנחם קליונר. הוא רץ והשתדל, ולקח, והביא, וארגן, ודאג, וניחם, וגער, ולא נח, עד שלכל משפחת פליטים הייתה, לכל הפחות, סוכה מענפי אקליפטוס מקומיים, ובתוכה תנור טיט לבישול. מי מתוך המשפחות שלא הצליח לבנות לעצמו סוכה ותנור? קליונר עצמו ניגש למלאכה, בהתלהבות כזו שסחפה אחריה את כל הפליטים האחרים לצאת מהאפתיה שהייתה תוצאה של ייאוש עמוק. כולם, בניצוחו, נתנו כתף. אחרי שנבנו הסוכות, הגיע תורו של המטבח המרכזי. כך, עורבה שנמצאה במקום, נוקטה ביסודיות על ידי קליונר ואנשים שנסחפו אחריו, ושינתה את יהודה. במקביל לאהובה, מצא את עצמו מבנה אחר הופך לבית חולים. מיד אחר כך, דאג מנחם בעצמו להביא משאבה מתל אביב, כדי להגדיל את ספיקת המים מהבאר הקטנה של כפר סבא. בינתיים, אנשים צריכים גם אוכל. אז שליחים נשלחו על ידי מנחם לרכוש חיטה, ואם לא חיטה, לפחות דורה. ולכך שבעיית המזון התייצבה איכשהו, טרח מנחם והקים שני בתי ספר. שהרי בלי חינוך אי אפשר, ובנים ובנות לא יכולים ללמוד ביחד. למרבה הצער, גם מקומם של האסונות לא נפקד. כך, לילה אחד פורצת שריפה באחת הסוכות, ואנשים עומדים חסרי אונים מסביב למדורה בייאוש. אף אחד לא מזיז אצבע עד שמגיע המנהיג. בהיעדר מים הוא לוקח מהדר, חופר בקרקע הרכה ומשליך עפר על האש. וכמו ניתן האות, וכולם אחריו. מצטרפים למאמץ ומביסים את הבעירה. זה כמובן לא הכל. אנשים צריכים עבודה, ואנשים צריכים תרבות, וכשהם רבים ביניהם הם נזקקים למפשר, ולמגשר, ולשופט, ולשוטר. הכל כדי לנהל סוג של חיי ציוויליזציה. והטורקים הנסוגים גם הם עצבנים, ומוצאים מפעם לפעם טוענה להתעמר בפליטים. מספרם של הפליטים הולך ועולה עד שהוא מכפיל את עצמו ל-1500 איש, ומישהו צריך לקחת על עצמו את התפקיד לפייס את הטורקים בבקשיש כזה או אחר. על כל אלה, ועל עוד רבים אחרים, עומד ומפקח במשך שנה וחצי אדם שהוא משכמו ומעלה. שמו הוא חסיד חב"ד, מנחם קליונר. וכשהוא נגמרת התקופה והטורקים נעלמים, מגיע זמנם של הפליטים לחזור הביתה. אבל מנחם קליונר מקפיד שלא לחזור לתל אביב עד שאחרון הפליטים שלו יחזור לביתו. ואז, אחרי שהפליט האחרון נעלם, חוזר מנחם לביתו, וחוזר פחות או יותר לאלמוניותו. בינינו, מי מכם מכיר את השם שלו? אז מה כל זה קשור לדגל, אתם שואלים? או. Oh, שאלה מצוינת. ובכן, בני משפחתו של מנחם קליונר מספרים שכשחזרו פליטי כפר סבא לתל אביב, שרטט להם מנחם קליונר דגל. זה היה דגל של פס כחול מלמעלה, פס כחול מלמטה ומגן דוד באמצע. כל אחד מפליטיו של מנחם קליונר התבקש לתלות את הדגל על מרפסת ביתו. זה, כך נטען, הדגל שבסופו של דבר הפך לדגל המדינה. רגע, רגע, רגע. רגע. לפני שאתם מתנפלים עליי ואומרים שהדגל הזה כבר היה בקונגרס הציוני הראשון, אני מציע לכם לבדוק את עצמכם. בתוך המגן דוד של הדגל של הקונגרס הציוני הראשון, יש אריה. תבדקו, אל תאמינו לי. יש שם גם כוכבים. אה, חלק מכם יטענו שזה היה הדגל של ראשון לציון. גם לכם אני ממליץ ללכת ולבדוק את עצמכם. לדגל של ראשון לציון היו שני פסים כחולים מלמעלה ושני פסים כחולים מלמטה. אולי מנחם קליונר בדרכו הצנועה, בכל זאת הותיר בליבנו את חותמו לעד.